0: 吉吉如铃铃，好运不会停。这是一档听了会变好运的节目，我是主播小林。今天小林邀请到了一位在塔罗牌领域有丰富经验和见解的朋友楚让。在接下来的对话中，我们将一起揭开塔罗牌的神秘面纱，探索它如何影响我们的生活，以及它如何作为一种工具帮助我们更好地理解自己和周边的环境。同时，我们会分享一些测塔罗牌时有趣的故事。楚让，感谢您今天的到来。在开始我们的对话之前。能否请您先向我们和听众简单介绍一下你自己，以及你是如何与塔罗排解缘的
1: ？好的，感谢林姐。我自己的话是接触塔罗这个工工工具吧，是在疫情前啊，疫情前的时候，因为我有一个非常要好的朋友他、啊、是对于啊这一块他是有很。很高的造诣的啊，因为塔罗它是一个比较基础的工具，它上面其实还有很多的别的一些东西元素吧。我在和他的沟通沟通当中，我知道了一个东西，然后我就比较感兴趣，然后呃去进行了一个，也不能说跟着他学吧，他只是跟着我给我分享一些资料，我自己学习完之后，其实其实资料都很少的。啊，这一类工具它比较难学的一个地方，就是它比较看一个人的感觉啊，所以我的那个资料很少，我基本上两天就看完了啊。两天看完之后，其实呃，其实我就我的学习过程是两天看完之后，我就开始呃，让从我朋友朋友那边开始就练手。如果他有什么问题，我帮他看一看。然后在这个过程中，其实我会遇到一些我自己解不了的问题。啊，我解不了的问题就是说，并不是说这个问题有多复杂，而是说这个你没有那个感觉啊，或者是你学习还没到那个程度，然后这个时候就找我朋友去，呃，去帮我，其实是启发我啊。所以说这个东西，我自己的经经历是有点干中学的一个啊过程。我的我当时大概大概的学习的经历是这样，因为我自身是属于。呃，比较有天赋的，所以我学起来很快。我其实，呃，学塔罗的话，我基本上两天就入门了
0: 。哇，那应该是很有天赋，<对>能找回了以前的天赋，或者说你你这方面的能力，然后学得很快
1: 。呃，这个东西，这个东西的话，如果从从从神秘学来讲的话，呃，我本身就是有这一块的天赋。呃，如果讲专业一点的话，就是。我十二宫会比较旺一些啊，所以我学这个东西就是会比就是会比较有天赋一些
0: 。对，这个这个其实像像易经啊，他们他们一般收徒弟的话也会看八字，比如说、呃、八字里边带时临日、带神煞、太极贵人这些的话，<对>他就会在就是这个意思。嗯，对他就会在这个玄学方面会很有天赋
1: 。对，因为玄学这个东西，它从某种程度来上来说，它是没有逻辑的。啊，它没有逻辑的话，就会存在一个问题，就是尤其是这种，嗯，塔罗呀、易经啊这种，啊，它是它其实逻辑性是很弱的，它就是一种感觉，啊，它还不像是八字呀、占星啊这些，你可以就有点像大数据这种东西，你可以去背，你背下来之后，你大概还也能看个差不多。但是塔罗呀，包括那个。像涉及到易经的一些东西的话，它其实是一事一义。它一事一义的话，这个时候就非常看你的感觉了。就是说，它没有一个确切的定义，没有一个确切的定义。是<的>就是说，我比如说，我举个例子，我们这会就属于瞎聊。我先找个好好
0: 好不用太紧张
1: 。啊，我就就我比如瞎聊，比如说当时台湾有一个大师，我忘了是谁啊。他当时测那个，呃，测就是在日本，他在日本测一个地震，啊、呃，就是说可不可可可能发生地震。然后他们当时他测出来的那个卦，我具体忘了是什么卦，因为我对易经没有那么熟悉。就是那个卦应该是个比较吉利的卦，但是他说，哎，不行，不能进山，因为他们要去山里面，他不能进山，可能会有地震。最后就是有地震。但是大家问为什么说是一个极卦，然后还是还会有地震呢？他说，因为从这个卦象上来看，这个山在地底下。呃，林姐，你理解这个意思吧？
0: 一会一明明一卦呀
1: 。呃，我具体因为我对我对我是看过这个案例，但是我具体我对易经没有那么熟。他我说的这个意思就是说，他、嗯、是他很多东西是一致一意的，就是说你背了很多的。概念或者定义，其实你在真正用的时候是用不上的啊。这个它其实
0: 很靠你，你这个占卜师或者说你你这个命理师的解读能力，以及说根据你具体的事情来做相应的解读。因为有有可能这个卦对于别人来说是个吉卦，但对于自己来说可能就运用到某一些领域就是一个
1: 凶卦。是的，是这个意思，嗯，是这个意思。所以说它比较靠你的这种直觉。啊，但是他不是说他就完全靠直觉，他也需要你的你对这方面的一些呃，也不能说修为吧，只能说是一种呃经验、经验和一些认知啊、呃。但是他但是他很多程度上又靠你的直觉，他和他和这种能看你一身的这种命理的一些东西，呃，西方就是占星，东方的话是八字。包括紫薇这些，它是不一样的，因为这些东西的话，它更多的是确定的，就所有人去看这个东西，肯定都是一样的。但是占卜这个东西不一样啊，我、嗯、我不知道这个这个词会不会就是有点会被那个呃逼逼逼掉啊。但是我我因为和你聊嘛，所以我就我就先说啊，嗯，没
0: 关系，<对>我们可以直接直接聊，然后到时候。呃，到时候看审核到底是怎么样。如果说有相关的话，啊、我们也可以再逼掉或者是干嘛
1: 。啊，然后就是那个呃，占卜它是不一样的，就就看就算是那个塔罗还是这个国内的这种占卜的方式，它其实都是一个呃很一事一义的一个东西。嗯，这个是一个很大的区别
0: 。但是这样子，就是我最近也接触到了一位很厉害的一位师傅。嗯。有位道家的师傅，他是，呃，主要擅长是做奇门遁甲的。嗯，他其实可以起一个奇门局，他可以看到很多个事情。他最多时候一个一个奇门局盘可以看到
1: 几十件事情。呃、可以，但是我们。我们如何去判断我说这个东西是对的呢？就比如说我给你，因为他每个人都有很自己很主观的东西，我我说给你的东西，我我说给你的东西，你怎么判断是对的呢？除了你自己根据你自己情况，还有一个点就是说，你不管是用什么方式，你不管是用奇门也好，是用那个六刃也好，还是用塔罗也好，你不管你这个，你比如说单纯的塔罗，不管是我解读也好，或者是你解读也好，它最后的。结果是大差不差的，就是可能我和你是用不同的话去说出来的，但是这个内在的内涵是一样的啊，只不过可能细节上有区别，或者是这种表达方式有区别啊，包括就是因为你也接触过很多这种东西，就是不管你是用东方的、西方的，哪怕是一些呃北欧的、非洲的啊，还是阿拉伯的、印度的啊，所有的这种。工具类，不管它是它是那个能讲人大家一生的，还是说就看具体一个事情的，它所有东西其实通的，嗯，
0: 对，其实根源的话还是是通的，只是大家解读的方式不一样而已，啊、哦，可以理解成就是算法不一样
1: ，对，它算法不一样，但是其实本质上它就我我理解这个事儿的话，它本质上就是天文和地理。就像那个，就像我们讲的五行，五行的金木水火土，它为什么叫金木水火土？其实它还是来自于五个五个行星，它还是来自于五个行星。只不过就是说，只不过说五行是什么？是气的行形的是气，它是讲的气的五个状态。所以说，它这个五个状态，它做了一个比喻。就是金木水火土，而不是说是金、木、水、火、土的本身啊、哦。所以这个这个就是，哪怕是我们说的五行，看似是一个地理的概念，实际上它是一个天文的概念。那西方的西方的占星和印度的这种占星，包括阿拉伯的地占，那就更不用说了，那就直接是从天文上来的。包括中国的紫薇，而且它里面的东西都。是相通的，比如说，占星里面的火星它就是冲突，而中国的以中国的火星叫做荧惑，荧惑本身也是冲突的意思，啊，有一首比较比较有名的诗啊，传说是明朝的张献忠写的，时间可能是假的，叫做里面有一句叫做地心摇惑摇地心摇晃。《萤火高》就讲的是这个火星带来的冲突战争，就它其实是通的
0: 。之前我也有找过一位朋友，他是看西方的，呃，他是看西方的占星，主要是看看命盘，就是命盘落在你的哪个宫位，然后你各个命盘之间你的事你的对应的关系冲突呀，包括你这个和的关系是怎么样来解读你这个，呃。具体的人生走向，以及说你的性格、你的现在当下的情况等等，嗯，其实感觉跟国内的紫薇还是蛮像的
1: 。其实是一样的，就是中国古代是没有占星术的，没有这种个人的占星术。其实中国的占星术是从，呃，从外面传出传过来的。中国古代只有军国占星，就是打仗的这种。我们要不要去要不要去打仗啊？说国家有什么什么问题啊？你像诸葛亮学的就是这些东西，但是没有说个人层面的占星
0: 对，其实我基本上看的是天运吧，天运以及大的大体的运势
1: 。对对对，而且看的是这种整是整个国家这些的，不是不会去看过人的个人的这种占星的这种东西。其实是，呃，我要是没记错的话，应该是从。真正形成的话是在唐朝的时候，因为唐朝那个时候就天可汗嘛，万国来朝，其实很多这些东西就传到了唐，就传到了中国、啊、最早的一部将，就是讲这种把人的这种命和星星象结合在一起的，其实就是那个李虚忠，他写过一种一本一本书啊。其实中国古代是没有这种。呃，所谓的星象术的，这个就很有意思啊。你比如说，啊，就是你像塔罗的话，其实很多人把塔罗，呃，都说是什么，就是传说塔罗是什么，是从埃及来来的，还有说是从古巴比龙来的，还有说是什从什么那个亚特莱蒂斯来的也，也也有说，甚至有人传说是从印度，甚至从中国去的。但是实际上，我们能考察到的，或者是有历史所能确定的，就是塔罗它形成和，就是它在大众大众之间形成和传播，是在文艺复兴的时候，在文艺复兴的时候是有了最早的塔罗的。当时它最早的载体应该是吉普赛人的所谓的一些纸牌、啊、但是。他的这些元素可不是,是吉普赛人的。你比如说，呃，因为他就是像塔罗这个工具，它实际上不断的在这种发展的过程中，我我总结它是什么？它是西方神秘学的集大成者，就是所有的西方的神秘学的东西都能在他的这个里面找到相应的要素。呃，但是他又通过他的方式，把这个东西变得门槛很低，所以塔罗本质上是一个易学难精的一个工具。你比如说西方的，我们大家伙可能熟悉的就是呃塔罗占星。你像占星里面，它比较重要的几个要素，一个是宫位，一个是星座，还有一个是行星。呃，然后可能大家还多说的多的比较多的就是元素，但是大家考证，就是所有学这个东西的人，包括对,对这个东西有兴趣的人，他考证过这些东西是哪来的吗
0: ？呃，我之前接触好像很多塔罗牌，他没有塔罗牌师，他没有去跟大家讲这个具体的来源，以及说就是呃，比如说牌之间它大概的一个。来由呀，以及他的这个历史，他只是简单跟你解读一下你这个牌，比如说你权杖五是什么意思，他是正的又是什么意思，反的又
1: 是什么意思？对，其实塔罗的历史很有意思，就是你像你像最早的宫位是从哪来的？因为你不了解这些，他是从哪来的？就是你你你你不认识这个小你你不认识个人呃他小朋友的阶段的话，那你对他的认知肯定是不够全面的。啊、哦，你像宫位，它最早是来自于什么呢？它来自于埃及。他讲就是宫位这个东西，第一宫为什么指的是自我呢？然后第二宫为什么讲的是物质呢？第三宫为什么讲的是呃所谓的这种所谓的这种成长？然后第十二宫为什么那么晦涩？它本质上是什么呢？它本质上讲的是。一个埃及的神话是太阳神是怎么运转的？就太阳神骑着他的那个车是怎么转了一圈的？所以一一宫的那个位置就是太阳刚升起来的位置，它是它确实按照天象太阳的一个运转在走，它这个宫位是这么来的。它讲的是太阳神，就是埃及神话里面太阳神的一个。呃，一个运转的足迹。那十二星座是哪来的啊？十二星座是从巴比伦的一个文明上来的。那四元素是从哪来的？四元素其实是来自于古希腊的一个哲学。然后呢，然后这个里面还有还有很多的这种元素。你比如说、呃，塔罗里面有一个非常重要的一个盘叫做吊人，吊人是哪来的？是从北欧的神话里面来。的。其实它就是，哪怕就是所谓的西方的占星，它其实也是不同文明之间的一个交融，呃，塔罗就更是如此了。所以说，它其实是在文艺复兴的时候，他才真正的不同的这些元素凑在一起，他才有了这个神秘学的工具，这是他的一个由来，他可以考证的由来至于说什么是呃。埃及的什么智慧、智慧、智慧神的一些东西什么的，这个东西都是一些传闻，就跟我们说的好多东西都是我们的皇帝、炎帝、神农、呃，伏羲弄的一样。他其实大家都有这种传统吧？啊、呃，在这个方面，嗯，包括一些那个中世纪的一些炼金术的一些东西，也会在呃塔罗里面有所体现。这个，所以说这个这个它是一个集集成品
0: ，明白？啊，其实我觉得就是我看塔罗牌的很多牌牌种，比如说像，呃，它不是也有很多皇帝、女皇、教皇、啊，女祭司等等，它其实有点像，嗯、有点像国内的新秀一样的，它它主的功能以及说它主的这个事件的话，会有一部分的一个代表性，但是。关键的点就是在于你怎么样去解读整个盘
1: ，啊，对的，啊，但是星宿它最早是什么呢？星宿其实也不是中国的，星宿是印度的，啊，所以其实其实所有的文化都在它都在交融，它都在交融，包括那个，包括包括西方，它有一个非常呃呃非常呃，也不能说就是怎么说呢，就是一个比较。有意思的传传承叫做炼金术，炼金术的话，大家一想就是说，哎呀，我要把这个石头变成金子，但是不是这样的？他说的这个金子，只是一个最粗鄙的一个理解。炼金术练的是什么呢？是贤者之石，啊、哦，这个是这个是它里面一个比较重要的东西。我对炼金术没有那么熟，但是我我稍微研究过一些它的历史。我说一个概念，可能大家一下，你可能一下就理解这个东西了。嗯，就是中国道教讲的金丹，金丹是不是在自己的肚子里面炼出一块黄金呢？不是。对呀、啊，炼金术其实也是一样，一个炼的是金丹，一个炼的是炼金术，炼的是候，贤者之石。啊，当然，贤者之石和所谓的金丹是完全不同的东西，但是它这种表述、这种路径就很有意思
0: 。呃，那那比如说像你学了学了塔罗牌之后的话，你一般会用在哪些地方呢？就比如说给自己做的话
1: ，呃，我自己去看塔罗的话啊。嗯，我会看一些，但是我很少自己给自己看，因为塔就是塔罗，它本身就是一个很主观的工具了。自己给自己看的话，难免会更主观。就是我会让我的朋友给我看，然后我会帮我朋友去看，啊，这样的话就是相对来说会客观一些，因为你自己看自己的话，除非是很明显，就是一些细微的地方，你你本身你是当局者，你可能体会不到。这是我的一个经验，并不是说自己不能给自己看，而是说可能里面有些细微之处，你体自己体会不到，因为你是当局者
0: 。就是有时候会被自己的执着，还有，嗯，就是会被自己的执着，还有就是有一些幻想给牵着走吧
1: 。对，是这个道理
0: 。就比如说像国内给自己算四柱八字，还有有一些有某一些。特殊力量的，他们给自己看的时候也会被迷住一样
1: ，就是尽可能要客观。这个地方就是他比较重要的的东西是要客观。呃，既然聊到这个相同性的话，那我就再聊一聊，就是呃，塔罗它和易经有什么相同性？其实他们两个本质上是一个东西，嗯、或者是本质上是一套东西。就是塔罗它其实是在文艺复兴的时候的。中西方的一个神秘学的集大成，而《易经》的话是其实是在那个时代，呃，在在黄，就是在那个周文王那个时代，其实呃中国的神秘学就已经呃集大成了。我说的是，因为神秘学这个东西它是没有过程的，它只有结果啊。至于说，至于说是后面的所谓八字呀、紫薇呀这些的发展，它更多是术上面的。就，是的，就道这个层面的话，其实在中国在易经的层面上，就把道已经说完了啊。西方的话，他他在他在那个，呃，他在塔罗的时候，他就已经把道给说完了。就是我我的意思是，我我认为要强调一点，就是把道说完不一定说是把路径说完。明白，啊，就是说，我这会儿我就比如说，我这会儿我把太阳这个东西说清楚了，什么是太阳，它有什么性质，它是怎么回事，它的一个运动的一些等等等等，这些我说都说清楚了。但是你怎么去走到太阳，你怎么去靠近太阳，甚至说你怎么去得到太阳这个东西，是没说清楚的，或者这个东西是不可说清的。是的，啊、哦，这个这个点其实看似有点文字游戏，但是这个这个地方它其实是呃非常非常重要的
0: 。其实有很多很多的秘法，它是不能够广为流传的
1: 、哦。对，是的，他那个的秘法这个东西，所谓密宗的很多东西，不管是西方的密宗还是东方的密宗，它其实都讲的是你要得到，而不是你要知道。
0: 呃，就比如说像道家的《道德经》，其实大部分广为流传的叫《得道经》。嗯，首先是要先有德，然后再去修道
1: 。呃、嗯、呃，我说的这个“德”和“知”，就是说，是“德”就是得到，我能得到太阳吗？或者是说，你你理解这个意思吗？“知”就是说啊，我知道天上有个太阳，啊，它大概是个怎么回事我都明白。得到是什么呢？是，能不能到达？对，能不能到达？甚至说，我就变成那个太阳。是的。啊、哦，这个是两码事，就是所以所以说，所以说这个，呃、这个也是，这是这个是两两个路径了、啊。我觉得，我我觉得，所以说，知道很容易，得到很难。就是知道的话，很很多也不能说很多人是有一些人可以知道的，但是得到的话，其实不知道谁得到了。西方那么多学密宗的，然后炼经术的，还有各种，不管是基督的基督教的还是什么，然后中中东也有很多的这种密宗，包括一些等等吧。中国呢更不用说了，修道的学佛的。等等等等，这些人到底什么人得到了？不知道，起码我是不知道的
0: 。呃，其实就很像，好像大家都很知道，都知道学佛要念临终的时候要念阿弥陀佛，嗯，那知道有这么一个西方极乐世界，但是究竟怎么样能够到达，或者说超越它，但其实只有很少部分人才能知道
1: 。你说的非常准确。就这个意思，所以我我想强调也是这一点。所以说，就是说，不管是易经还是塔罗，他都是知道了，但是他也就仅限于知道。他能知道的一个非常重要的原因就是，他把这个世界给模拟了
0: 。他是像是，就比如说我们去看看经文的时候，他会给你描述一下，就是，哎，这个地方哪个。那个地方它是长什么样子？它有哪些东西让你心生向往？然后你你有了这个向往之情，你才能够去探索到达它的路径。所以我们会花到很我们会花，所以我们会花很多篇文在于，就是告诉你有这么个东西，有这么个地方，并且把它描述的非常美好，让你心生向往，而且会广为传播。
1: 我觉得你说的是一个宗教层面的东西、啊，而不是说是一个真正去求道的一个心。嗯
0: ，<为>其实绝大部分还是是偏向于宗教层面的，真正求道的心的话还是很少的
1: 。对，我说的这个，我们是计划聊的这个东西，其实就是这个真正的道。就像很多这种，不管是佛佛学佛还是学道。难道他的目标是最后去所谓的极乐世界？呃，就怎么着吗？他不是，他其实是真正自我要得到一个解脱，这个才是人人的一个非常大的一个能量和智慧。所以说，我一直很认可，就是南环景他说过一句话，他说学佛是大英雄之事。非帝王将相不可为，我觉得他说的这个东西非常对
0: 。对，而且怎么说呢？就是其实修行，不管是学佛还是学道，其实会有分大乘小乘，还是也会有不同的层次，包括你的这个次第。那比如说像，就说学佛吧，你。你如果说只是单纯的自己对于轮回之苦你有所感悟，想要脱离轮回，那这种的话就是求得自己的解脱。那这种的话其实是属于呃卢汉城。那如果说你是觉得轮回之苦，然后你希望帮助别人也脱轮回之苦，那这种就是属于菩萨城。嗯，有大那你对，然后你如果说你是想要去救度很多众生。利库得乐的话，那你这种就是属于佛层
1: 。明白。这个是从佛教，就是从你不能说佛教，佛,佛法的层面角度来说，啊、嗯，佛佛佛学的佛，法的层面来说，啊，其实从全世界所有的这种，呃，学来说，就是这种这种层面的学，不管是呃佛学、道学，还是其他国家的，包括。呃，犹太的卡巴拉，西方等等一些吧，它本质上说，我们最低的层面就是我自己要解脱、嗯、啊。你不，你是菩萨的话，你也是自己要先解脱啊。只不过就是人家在这个罗汉城上面又多走了一步，就是反正就是自己都要解脱，这个是最最最最基础的。但是这个解脱并不是说我要去一个天国，或者是啊，这个可能到时候都播不了。就是去天国还是去一个什么极乐世界等等等等，我觉得这个东西，呃，它更多的就变成一个宗教层面的一个东西了。是的，嗯，就像那个这个这个就有点不正确了，就像啊，就像啊，啊、就像那个一三教的所谓的天堂啊，就是等等这些，呃，柳正密还有等等这些东西啊，它更多的其实就是有，其实就是一种很，就搞得天天国很世俗一样。啊，<笑>实际上他就是、就是我说这个东西，就是我们真正的说的这个道。所以说《易经》和塔罗，它本质上都是知道，它能知道的一个，其实也没有那么复杂。它其实本质上就是模拟。是的，它模拟的话，就是说它用最简单的元素去把整个世界给模拟了。模拟之后的话，那你你遇到的任何事情，其实都能在都不会逃出它这个框架，因为我们像就是我虽然不是呃理工科出身啊，但是你像计算机，它最基础的东西不就零和一嘛？对，用我们的话来说，就阴和阳嘛。啊，西西方这个东西就是都一样，是<的>就是它当然它到这个里面，它又演化了很多东西。所以你不管是说六十四卦也好，还是七十啊八章。呃，就你不管是那个易经也好，还是塔罗也好，它本质上都是模拟，它都是模拟，它都是一些基础的要素，它给你，然后你能通过这个东西去模拟你遇到这个事情，啊，所以这个里面就是这个里面有一个难点，就是所谓为什么是一事一意呢？就是你为你怎么从这种普遍性，然后投射到你这个人的特殊性的这件事情上。然后把这个告诉他你面临的一个什么的情况啊，这个东西就需要你的灵感，也是他很难去去去弄的一个原因。就是很多人他你,你因为你背的东西都是他的，就像我们学英语，我当时有一个印象，就是很多单词它意思可能有几百个意思，你你背是背不完的，你背完之后那一句话里面。你你知道是哪个意思吗？你还得结合它的上下语句去分析。这个时候，其实你你你需要两个能力：第一个就是我知道它最本质的那个意思是什么，因为所有意思都是它衍生出来的；第二个就是说我要有这个能力，就是说把它放在上下语境里面去去解读啊。所以说，这个就是我我自己来解塔罗的时候，我是希望用一些，我是喜欢用一些大的牌阵的，就。比如说，呃，六张、七张、八张的这种，很多人他他一解就是三张，甚至一张。很多入门的人他都是用一张就去解的。<对>你其实你这个东西，你的信息量是太太浓缩，太小了太,太浓缩了。就相当于就是你描述一个东西，我有我有八张牌去描述，有八我有八个信息信息要信，我有八张牌去描去描述这个东西。但是你呢，你只有一张。就是相当于我有八句话去描述这个事情，你只有一句话啊，但是他们要他们要说的信息的密度是一样的。这个时候就发出现一个问题，就是你的那句话太太概括了
0: ，而且就是像一般学学这种神秘学的话，呢，呃，有一些比较好的老师，他会给大家解题的套路、套话吧，就是当你用这种，他们有的有的有的管这个叫三板斧，三板斧。
1: 他们有一个招三板斧，
0: 然后你带着这个套话去，你可能就能把人给唬
1: 住。我觉得这个东西，他离离开了这个事情的本质，就是他离开了这个工具的本质
0: 。是，但是市面上绝大部分的师傅都是按照这样的逻辑来解，所以说就是大家会发现，好像花了钱，但是事儿好像没有解决
1: 。呃、啊，对。我觉得这个就是不好的一个点，因为呃，我觉得神秘学是个非常严肃的东西，它和一般的一些东西还不一样
0: 。对，这个钱其实真的没有很好赚。对，因为这个钱你，你你帮大家去看这些事儿的话，其实你相当于是介入了别人的命运
1: 。这个东西很严肃，就是我一直把这个东西看作是非常严肃的东西。所以说，我对我说的每一句话，我都是能够负责的。我给你的每一个建议，我都是，就是起码我真的是这么认为的。我不会用这种套话去敷衍别人。呃，为啥呢？因为这个事很严肃。因为你的一句话，可不知道会对这个人产生怎样的一个影响。好的、坏的，你都要去承担
0: 。对，比如说像有的人，他可能刚开始小的时候就去找一位师傅算命，那师傅就告诉他：“你这个命不好。”那可能因为这样一句话，可能整个人生都会彻底改变
1: 。嗯，是的，哦，他会有一，他有会有很多的改变。对，就会彻底改，彻底改变，我觉得有点那个啥，但是他会有很多的不一样。这个东西，呃，甚至说这个这个，他去他去找，就是他确实是有很多不好的地方。就是我不用，就是这个东西不是很严肃的，就是你要对您说的每句话负责。嗯，我我是我是抱着这个心的
0: 。对，因为其实每因为我们说的每一句话，其实对于别人来说，有可能就是一个。结论或者说心理暗示，他会不断的带入这些话，<对>还有这些暗示来自己的日常生活当中去
1: 。对，就所以我说，而且我,我所以我的风格就是我在解盘的时候，我说话都是非常明确的，行不行不知道，我不会有这种很模糊的东西。就是我说行和不行的时候，我自己是很相信这个事儿的。我相信这个事儿是以我这么多年的一个经验
0: ，嗯
1: ，呃，然后我确实看到了这个信息。我告诉你，我不会说是，呃，敷衍或者是说顺着你说啊、呃，这个东西不是我的本心啊、呃。我只有在一众情况下，我会顺着这个人说，或者说我会说一些违心的，那就是呃，后来我就不愿意给这些人看了，就是什么呢？就是大学认可。高中生，我高中生我没遇到过，就大学生考考研
0: 。哦， oh.
1: 啊，就是很多人他其实来看的时候，他的水平是属于什么呢？摸影就是你跳一下就能摸上，但是你不跳的话，你又摸不上，就在这种两口之间啊。这个时候我一般都会说你一定能考上。嗯
0: ， mm.
1: 啊，但是如果说你差的太远的话，我会说啊啊，我之前给你分析那个分分,分享的那个案例里面就有一个。啊，这个这个这个对我的影响就是说，让我很很明确的理解了什么叫月亮，就是你永远叫不醒一个装睡的人
0: 。对我之前也有深有深有这个体会吧，就有一次我去跟我们兄弟公司做关于面相学的分享的时候，然后就有一个女生，她她就问我，她说她男朋友怎么样？我一看那个面相，我就说，我说你这个这个男的好花心，他就很渣，已经。眼睛里的桃花已经快溢出来了一样的，就跟我们所有人都在劝他，就说这个男的不可靠，不可靠。但是最后他听不进去，而且他们后边好像还结婚了
1: 。嗯，是呀，这个东西有时候没办法，就是你像我遇到那个案例，对我印象很深，因为我是真的非感受到了非常明确的这种月亮的能量，就是这个人是怎么回事呢？呃，是我一个学妹啊，我我不认识，但是是别人介绍给我的，啊，她来给我来，她是想要去读美国的一个研究生，升这个学校，我看了一下就非常明确，他就是升不上，啊，他也没有否认，他也没说，哎呀，你说的不对，或者说我我怎么着我能够努努力能考上，你有什么办法，或者是你有什么建议给我？他一直在重复一句话。我最后，因为我这个人很，我这个人是个，呃，白羊特质比较重的一个人，所以我不太那个啥。呃，就是我在听他讲的时候，他永远在说一句话，就是我想上这个学校。嗯，我就是我，我说很多东西的话，他说哎呀是呀，或者是怎么着，最后他他就会转到这句话上说我想上这个学校。我最后我就理解了。
0: 他不是来找你算的，他是让你来帮忙做法事的
1: 。不是做法事，他其实他已经给自己，就是他他知道他自己弄不上这个学校，但是他他就是你永远叫不醒一个装睡的人。他也没说什么法事这些
0: 他可能是想让你帮他解决问题，或者帮你调帮他调。嗯、呃
1: ，我觉得他只是想听他想听的
0: 。明白
1: 。所以我最后就说，那你再努努力吧。嗯，这个事儿就了断了。嗯、就是我在这个里面还学到一个事儿，就是你不要去强求，就是每个人有自己的一个命
0: 。对，
1: 啊，这个里面我也有一个经验，就是，呃，我之前给我一个朋友的朋友去看过一次啊，我这个朋友的朋友是属于，呃，就是属于那种，属于那种人间富贵花吧。你理解吧？理解。然后我去看了一下那个之后，就是他他和他对象啊，他对象是一个，呃，他对象就是属于那种特别花心的，特别花心的。然后就是明确当时是出轨的。然后，然后，然后你说这就是说，因为你说这个人他出轨他花心，你这个女生你你知道也行。关键这个女生她还挺门懂的，她她不知道这个事儿。呃，不是说他告诉我他不知道，而是说我从他盘面看我知道，他不知道这个事儿。呃，但是我的风格嘛，我就直接给他说，我说你对象挺花心的，然后怎么着的。嗯
0: ，
1: 然后他是他没有否认，但是他也没有承认。然后我觉得这个人他可能双鱼这个特质比较重，所以说最后弄得有点不愉快。他就说我我我说的是错的，大概意思就是最后就是说，啊，他对我很好之类的这这些，啊，我当时我就嗯，我我就我就我就我那个时候是刚接触，所以我我自己刚是做了一个特别不对的一个事儿，就是我把这个事儿告诉我朋友了，就是一般来说的话，就是说，不管是你是这种朋友啊，还是朋友的朋友来找我看看任何的事情。我是不会给任何人泄露任何信息的，因为你也知道，就是这种东西，它其实就已经到了人，呃，对，是已经到了人性的最深处了。你理解我意思吗？他已经到了人性的最深处了，<白>甚至就是说我有一些很长期的客户，或者叫做嗯，就是时间长了也能叫朋友的啊、呃，他甚至他都不知道我叫什么，我是谁，不知道我是做什么的。嗯啊,啊，他只知道就是大概一些信息嘛，就是我会刻意和他保持一个距离，因为如果说我和我和他距离太近的话，他自己也会感觉到不安全
0: 。是的
1: ，所以这个是我这个是我的一个我自己的一个特质吧，所以我就我刻意就是和他保持距离啊，嗯，然后然后我继续回到说这个事然后我就找我朋友，我就跟我朋友说了这个事儿。他说：“嗨，原来看这个事儿。他朋友，他那个男朋友就是出了名的渣男，大家都知道，就他不知道
0: 。其实很多时候，他可能就是进入到这个关系当中，他会给自己无限的洗脑
1: 。嗯，我觉得这个属于他的一个他自身的一个特质，就是他就容易被这种感情迷惑，啊。然后我我当时我就我就不服气，然后我还把这个事儿。”我还给他，我还给这个就是他朋友的朋友说了嘛，说了之后之后，就就闹的就更不好了。然后最后我我就就我们俩就互删了，属于啊互删了之后，我就想了一下，嗯、我和就是就是这个这个女生就互删了，互删了之后，我就想了一下，我就觉得这个事儿我不对，因为这个里面的话，这个就是他的一个说那个点，就这个就是他的一个命，对。就是人一辈子哪有说十全十美的啊？他别的地方都很好，但是情感就是他的一个课题，或者我们叫把它叫做土星，或者说我们把它叫做一个七杀，大概是这个意思
0: ，或者叫业力，或者叫劫难吧
1: 。对，就这个意思。就是说，你其实，你其实强行扭曲这个事儿的话，相当于你打了这个东西一拳，他也会。环就是力都是相互的，这个东西最后就作用在你自己身上了，这个是很不智的，啊，
0: 对，就是因为因为像这个像很多人不是说算命算命师傅吧，不管是做做塔罗还是做、呃、四足八字呀，还是比如说东北的仙家呀等等之类的，其实做这方面的事业可能会对有从业者会有相关的影响，比如说这个人他卧病三灾的。或者身体有残缺之类的，那你比如说你去给他们做的话，你会感觉就是自己现实生活，或者说自己有遭到一些负面的影响吗
1: ？你说到这个的话，我是这么理解的，就所谓的呃，就是所谓的这种呃，他的说他的证他的说法，就国内应该讲的叫做五五弊三缺，是吧？我要没错的话，对他这个东西我是这么理解的，第一个就是有两个层面。第一个就是，呃，像像古代这种生产力特别不发达的时候，啊，只像这种呃，很就是其实这种神秘学这种东西是很边缘的，啊，大家就是它是个很边缘的一个东西。那像这种五弊三缺的人，他其实通过这个东西来维生，就是他通过这个东西来维生的话，其实对他来说是一个。比较好的好的手段，你理解我意思吧，林姐
0: ？明白
1: 。就是说，不是说因为这些人五弊三缺才去接触神秘学，而是因为，而是因为，就不是因为神秘学这些人才五弊三缺，而是因为这些人本身五弊三缺，所以他才接触神秘学。你像你像中国古代，尤坦尤其是明朝的时候的这些士大夫，他研究八字其实是一个非常流行的一个事儿。像那些《三命通会》啊，那些书的话，都是明朝的士大夫写的，他们水平也很高啊、呃。但是为什么他们就没有呃、啊、所谓的所谓的五五弊三缺呢？啊，其实其实这是一个点。第二个点就是说，我觉得这个里面其实对人的伤害最大的是什么呢？就是。你要面，你要直面很多很负面的情绪和很不好的人性。这个东西其实对于很多很敏感的人来说的话，非常不好。